0: Guten Morgen, ihr Lieben, auch von meiner Seite oder von unserer Seite. Wir sind gerne hier in eurer Mitte. Einmal einfach euch zuliebe, aber vielleicht noch viel mehr, weil wir empfinden dürfen und verspüren dürfen, dass sich der Herr mit seiner Gegenwart in unserer Mitte lagert in diesem Morgen. Und dann geht das Lobpreis-Team. Ihr habt uns in die Gegenwart Gottes geführt heute Morgen. (lacht) Ihr habt einen richtig guten Job gemacht, sage ich einfach mal so ganz locker, wobei ich natürlich weiß, dass der Geist Gottes derjenige war, der hineingeführt hat. Wir sind heute Morgen gestartet mit dem ersten Chorus, der oder mit, der ersten, mit dem ersten Lied, das wir gemeinsam gesungen haben, dass die Liebe Gottes in unserer Mitte besungen hat, die Gegenwart Gottes, vor allem von diesem Aspekt der Liebe ausgehend. Auch wenn das vielleicht eine ganz allgemeine, eine ganz allgemeine Wahrheit ist. Stefan hat es ja vorhin ausgedrückt. Wir würden sagen, ja, wissen wir, kennen wir. Ist es doch nochmal ein anderes Thema, ob wir diese Liebeszuwendung Gottes erleben, spüren, merken und erfahren oder ob wir nur davon wissen, da liegen Welten dazwischen. Ob wir spüren, dass wir geliebt werden oder ob wir nur wahrgenommen haben dass, wir geliebt haben, dass wir geliebt werden. Die Aussage in Johannes 3,16, dass Gott alle Welt liebt oder dass Gott die Welt geliebt hat und deshalb seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, den Vers kennen wir ja alle, das wahrzunehmen, das wissen wir, das kennen wir. Und doch, wenn wir die Weltgeschichte anschauen, die Abläufe in unserer Zeit anschauen, dann fällt uns das manchmal doch ein bisschen schwer zu fragen oder zu sehen, naja, wo ist die Liebe? Wo offenbart sich hier an dieser Stelle deine Liebe? Mit diesem Thema möchten wir heute Morgen ein bisschen uns beschäftigen und auseinandersetzen. Das Thema ist die Zuwendung Gottes in Liebe zu dir und zu mir. Ich habe so eine große Überschrift, aber die Frage, die Jesus mal gestellt hat. oder also nicht? Er hat nicht eine Frage gestellt, sondern er hat eine Aussage getätigt. Er hat seinen Jüngern gesagt, ich nenne euch nicht mehr Diener, sondern ich nenne euch Freunde. Das ist die Aussage, die heute Morgen in unserer Mitte steht, die große Überschrift. Diener oder Freund. Der Begriff Diener, der ist in der NGÜ so ausgedrückt, die Elberfelder sagt Knechte oder Freunde. Der eigentlich griechische Begriff an dieser Stelle ist Sklave, das Bild vom Sklaven. Und wenn wir sagen Sklave oder Freund, dann wird die Stufe nochmal ein bisschen höher. Dann ist, da liegen Welten dazwischen, das meint Jesus, in welcher Position, in welchem Verhältnis stehen wir zueinander. Seinen Jüngern sagt er, ich nenne euch nicht mehr, lasst mich mit diesem Begriff sagen, nicht mehr Sklaven, nicht mehr Knechte, nicht mehr Diener, sondern ich nenne euch Freunde. Ihr seid meine Freunde. Das ist das Wort, das heute Morgen in unserer Mitte steht. Jesus sagt uns heute Morgen, ihr seid meine Freunde. Das ist doch eine Aussage, oder? Das ist nicht schlecht. Wisst ihr, wenn wir uns vorstellen, dass wir begrüßt werden, nicht von irgendjemand, sondern von Jesus selber, von dem, dem, der die die Schöpfung gemacht hat, von dem, der Himmel und Erde gemacht hat, und er sagt, du bist mein Freund, das ist schon eine Aussage. Man kann natürlich alle möglichen Leute als Freunde bezeichnen. Der Begriff wird ja relativ inflationär gebraucht. Man sagt zu allem Möglichen, du bist mein Freund. Aber wenn man da nicht mal seinen Namen weiß, oder vielleicht nicht mal weiß, wann er Geburtstag hat oder nicht mal seine Umstände kennt, dann ist mit, der Freundschaft, mit dem Freundschaftsbegriff etwas vage, etwas schwierig. Und wenn Jesus sagt, du bist mein Freund oder ihr seid meine Freunde, dann sagt er das, weil er uns kennt, weil er eine sehr enge Verbindung zu uns hat oder zu uns sucht zumindest und dann ist das nochmal eine andere Ebene. Und das ist so der Text, der heute Morgen auch in unserer Mitte steht. Ich lese mal den Text aus dem Johannes 15, das ist ein größerer Abschnitt. Trotzdem, lasst uns mal diesen Text anhören. Da heißt Johannes 15, Abvers 9. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben. So wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Ich sage euch das, damit meine Freude erfüllt und eure Freude vollkommen ist. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist mein Gebot. Niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch bestimmt zu gehen und Frucht zu bringen. Diese Liebeserklärung Jesus hier an seine Jünger. Wir haben ja, ähm, als ähm, Graziano vor einiger Zeit hier bei euch gesprochen hat, hat er über das Ohr des Jüngers gesprochen. Man hat einen Unterschied gemacht zwischen einem Gläubigen und einem Jünger Jesu. Und ich habe vor drei Monaten hier bei euch gesprochen, habe einen Unterschied gemacht zwischen einem Jünger und einem einem Christen und einem Nachfolger. Und da liegen tatsächlich Welten dazwischen. Ähm, Das eine ist die Ebene des Dieners, möchte ich mal sagen, und das andere ist die Ebene des Freundes. Hier spricht Jesus zu seinen Jüngern zu denen, mit denen er unterwegs war, zu denen, mit denen er, die ihm nachgefolgt sind. Und er sagt ihnen, ich nenne euch nicht mehr Diener, sondern ich nenne euch Freunde. Nochmal, es ist ein Unterschied, es ist ein großer Unterschied zwischen Diener und Freunde. Jesus sagt hier, und macht das auch deutlich, warum, was der Unterschied ist. Der Diener ist einfach einer, der auf, ja, der auf Anweisung folgt der aus welchen Gründen auch immer das tut, was ein Herr ihm sagt, vielleicht auch nur wegen der Konsequenzen. Und der Freund, der weiß, was sein Freund vorhat, der kennt die Pläne seines Freundes, der kennt die Vorhaben seines Freundes, der weiß um die Ideen und Gedanken, die seinen Freund bewegen. Und er geht diesen Weg mit seinem Freund, nicht weil er muss, nicht weil er Angst vor den Konsequenzen hat, sondern aus Liebe zu diesem Freund. Es ist eine Beziehungsfrage, die hier an dieser Stelle angesprochen ist. In welcher Beziehung stehe ich oder stehst du, steht der Jünger, der Nachfolger der Christ zu Jesus? Eine Freundschaftsbeziehung, eine Liebesbeziehung oder ist es doch so eine Dienstbeziehung? An der Stelle ändert sich der Horizont radikal und ganz grundlegend. Der Horizont des Dieners. Der Sklaven ist immer ein sehr begrenzter Horizont, ein sehr enger, ein sehr schmaler Horizont und der Freund hat einen sehr weiten Horizont, einen sehr weiten Blick, weil er die Pläne, die Vorhaben, die Ideen seines Freundes kennt und auch weiß, was sein Freund mit ihm vorhat, welchen Weg sein Freund mit ihm gehen möchte, welchen Weg sein Freund vielleicht auch mit der Menschheitsgeschichte gehen möchte. Und dieses, diese, dieser Unterschied, der ist recht gravierend. Wisst ihr, viele Christen, viele, die mit Jesus unterwegs sind, haben diese Dienergesinnung eigentlich nie verlassen. Sie folgen Jesus zwar, ja, aber eher aus Sorge damit. Ja, dass sie nicht auf der falschen Seite des Jenseits landen, sage ich mal vorsichtig, sondern aus der Hoffnung, dass sie, wenn sie Jesus nachfolgen, wenn sie alles so tun und so, so sich ordentlich verhalten, dass sie dann eines Tages im Himmel landen. Das ist so die Diener oder die Dienstgesinnung. Ich möchte das ein Beispiel ähm, nochmal deutlich machen. Ähm, das Beispiel wird manchmal in Management-Seminare ähm, verwendet. Ich gebrauche es trotzdem. Wir haben zu Hause, wir wohnen zu Hause in der Nähe, also wir sind hier in Reutlingen. Und der, Haus, der Hausberg von Reutlingen ist die, Ach, die Achalm, so heißt der Berg. Und von unserer Terrasse aus, da können wir schön zum, zum, zur Achalm hochschauen. Hoch Und das Interessante ist, da oben da nisten einige, einige Milanpaare. Und wenn wir so von, der, von, der, von unserer Terrasse Richtung Achalm schauen, dann sieht man die Milane da so kreisen faszinierendes Bild. Normalerweise verwendet man das Bild von Adler, aber bei uns gibt es keine Adler. Also die Milane hier, die, ja, das ist faszinierend, das ist sehr majestätisch, das ist das ist tiefe Gelassenheit, das ist keine Hektik, keine, auch kein Flügelschlagen, sondern die kreisen einfach so ohne große Bewegung, einfach weil sie die Thermik kennen, weil sie Souveränität haben. Die haben einen weiten Blick. Die haben einen weiten Horizont. Wenn wir an der Achem spazieren gehen, da gibt es da ein paar so, so, so private Hennengehege. Die sind fest eingezäunt als, als Schutz vom Fuchs und sowas. Und die Hennen, die gackern da drin. Die haben einen ganz anderen Horizont wie der, wie der Milan da oben. Da liegen Welten dazwischen. Der Diener hat immer den Hennenhorizont. Der Milan hat immer, oder der, der Freund hat immer den Milanhorizont. Das ist eine ganz, ganz andere Bedeutung. Was bedeutet das jetzt praktisch? Wisst ihr, der Diener ist so derjenige, der fokussiert ist auf das, was ihn beschäftigt, auf seine Möglichkeiten. An manchen Stellen auf seine Sicht der Welt, auf den Mainstream der Gesellschaft vielleicht, fokussiert auf die Frage, was bringt es mir, und was bringt es vielleicht meiner Familie, was, ja, wie werden meine Bedürfnisse befriedigt, meine, meine meine Wünsche zum Beispiel erfüllt, sie werden ja, vielleicht auch sehr stark fokussiert auf die Verletzungen, die ihm zugefügt wurden, wo er immer um diese Verletzungen kreist und immer um diese Verletzungen sich dreht und sein ganzes, seine ganzen Befindlichkeiten drehen sich um diese Verletzungen, was natürlich auch seinen Platz hat. Aber das ist immer der Horizont der Henne. Das ist immer so das Hennen, der, der Hennenhorizont. Schauen, was, der Mensch, was, was menschlich möglich ist. Der Milan dagegen oder der Adler dagegen, der hat den Horizont, was die Möglichkeiten des Freundes sind. Etwas völlig anderes. Er ist nicht begrenzt auf das, was der Mensch schaffen kann, was der Mensch hervorbringen kann, was der Mensch mit seinem Intellekt, mit mit seinem Forschungsdrang, mit seinen Kapazitäten, was auch immer, hervorbringen kann. Alles das ist nicht der Horizont des Milan oder dieses Freundes, sondern sein Horizont ist der Horizont des Allmächtigen Gottes. Sein Horizont ist der Horizont Jesu. Der Horizont, der viel weiter geht. Und da gibt es eine andere Botschaft. An dieser Stelle begegnet uns eine völlig andere Botschaft. Da heißt es nicht mehr fokussiert auf, das kleine, alltägliche, auf die kleine alltägliche Problematik, sondern fokussiert auf die Möglichkeiten und vor allem auf die Vorhaben und Pläne des lebendigen Gottes. Ein Freund ist Teil dieser göttlichen Pläne und wird von dieser Seite aus seine alltägliche Situation völlig anders bewerten und völlig anders beurteilen. Das beschreibt mal Paulus in diesem berühmten Vers in Römer 8, Vers 28 und folgende. Wir lesen ja immer nur Vers 28. Da heißt es, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Das ist so die, ähm, die Version, die uns da an dieser Stelle bekannt ist. Und das, das nehmen wir dann so vielleicht als ja, als, Hoffnungs, ähm, äh, als Hoffnungspunkt in Situationen, die uns große Mühe bereiten. Aber hier der Paulus, der meint schon noch ein bisschen was anderes, wenn er das sagt. Ich lese mal den ganzen Zusammenhang. Eins aber wissen wir, Römer 8, 28, eins aber wissen wir. Alles trägt zum Besten derer, derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Schon vor allen Zeiten hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. In diesem Horizont, der hier von Paulus beschrieben ist, sie sind Teil seines Planes. Der Plan Gottes ist, dass sein Reich in dieser Welt aufgebaut wird, dass sein Reich sich in dieser Welt ereignet, dass Gerechtigkeit Gottes in dieser Welt geschieht. Das ist der Plan Gottes. Nicht weniger, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und Gerechtigkeit, ist der Begriff dafür, dass Gott das, was ins Un- in, in, in Missklang geraten ist in dieser Welt seit dem Sündenfall, dass Gott das wieder ins Lot bringt. Das ist der Plan Gottes. Teil dieses Planes zu sein, ist der Horizont eines Freundes. Und jetzt auf der persönlichen Ebene sagt er, von Ewigkeit her hat Gott vorgesehen, dass du in das Bild seines Sohnes umgestaltet umgestaltet werdest. Dass du, du, das gilt für jeden von uns, das ist ja die Aussage, die Paulus hier tätigt, dem Bild des Sohnes, dem Bild Jesu ähnlich wirst. Das ist Wesensveränderung in positiver Sinne. Wesensveränderung ist ja bei uns irgendwie im, im Krankheitsbereich angesiedelt, der Begriff meine ich. Und hier meine ich jetzt plötzlich positiv. Wesensveränderung in das Bild Jesu umgestaltet zu werden. Und in diesem Zusammenhang sagt nun Paulus, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen, dass sie in das Bild Jesu umgestaltet werden. Das heißt, die, die Prozesse, die in deinem Leben stattfinden, Die schwierigen Prozesse, die guten Prozesse, die Segnungen, aber auch die Enttäuschungen, die Frustrationen und selbst die Verletzungen dienen dazu, dass du in dieses Bild umgestaltet wirst. Das ist ein ganz anderer anderer Horizont, ein ganz anderer Gedanke. Alles muss dem dienen. Nicht kann unter Umständen, falls es gut läuft oder so, sondern alles muss dem dienen. Denen, die Gott lieben, muss alles dazu dienen, dass sie in dieses Bild umgestaltet werden. Also wenn ich euch so anschaue, das ist schon viel, viel, viel Bild Jesu sichtbar, sage ich jetzt einfach mal so. Also ich kenne euch ja nicht so gut, deshalb kann ich das auch locker und floggig sagen, das ist keine Frage. Ich sehe euch ja nur, wie ihr heute Morgen aussieht und ihr seht wirklich gut aus. Ähm, was euch im Alltag beschäftigt, das kenne ich ja so nicht und deshalb ist es auch leicht, leicht zu sagen. Aber was der Herr vorhat ist, dass er trotzdem, dass er euch kennt, mich kennt und euch kennt, euch anschaut wie ihr sein werdet, wenn sein Ziel erreicht ist. Und die Prozesse, die ihr durchlaufen, die dienen dazu, dass ihr das Bild, das er schon heute sieht, dass das Bild erreicht wird. Denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. So heißt es hier in diesem Text im Römer 8. Der Schlüssel an dieser Stelle ist ja klar, denen, die Gott lieben. Die Frage ist ja, wie sieht es aus mit unserer Liebe zu Gott? Den den Text habe ich schon mal zitiert vor drei Monaten bei euch und möchte es heute nochmal machen, weil es ist ein zentraler, der zentrale Text für Nachfolge überhaupt. Den finden wir in Johannes 21. Ich lese jetzt nicht den Text vor, sondern ich erzähle euch nur die Geschichte von dort. Es geht um um das Gespräch, das Jesus mit Petrus geführt hat nach seiner Verleugnung. Und sie treffen sich dort am See Genezareth. Vorher waren sie schon mal zusammen in der größeren Gruppe und dann am See Genezareth. Da sagt Jesus zu Petrus, komm wir zwei, wir sollten miteinander reden. Und ja, ihr kennt ja den, den Hintergrund. Jesus sagt hierzu auch zu Petrus, Da war bei der, bei, der, bei der Gruppe in Johannes 1 in Johannes 15 sicher dabei. Er sagt auch zu Petrus, du bist mein Freund. Nicht mehr ein Diener, sondern du bist mein Freund. Und ein paar Wochen später, ein paar Monate später, sagt dieser Freund, Petrus, ich kenne den Menschen nicht. Habe ich noch nie gesehen. Was wollt ihr eigentlich von mir? Das ist die Verleugnung. Der Freund verleugnet den Freund. Das ist passiert, genau das ist passiert. Und jetzt kommt der Freund, der verleugnet wurde, und kommt zu, zu, zu Petrus und sagt, Petrus, so, was hätten wir gesagt an der Stelle? Petrus, was hast du für einen gebaut. Petrus, das geht gar nicht, oder? Was denkst du dir überhaupt, lieber Petrus? Du, unsere Freundschaft ist hier zu Ende. Nichts geht mehr. So ungefähr hätten wir vielleicht reagiert. Aber die Frage, die Jesus an der Stelle stellt, ist eine ganz andere. Ihr kennt ja die Frage, die Jesus dem Petrus dreimal stellt: Hast du mich lieb? Es ist einfach nur diese Frage. Petrus, hast du mich lieb? Und dreimal antwortet Petrus, ja, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Das zeigt uns einen ganz wichtigen Fokus, den Jesus darauf legt, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Wir selber schauen eher auf unsere Unzulänglichkeiten oder auch auf unsere Erfolge, je nachdem wie, wie, wie unser Temperament geneigt ist. Manche schauen eher auf ihre Erfolge, andere eher auf ihre Misserfolge. Und ähm, so kommen wir zu Jesus und sagen, Herr, bitte schön, schau mich an. Der eine sagt, ich habe dir einiges zu bieten. Der andere sagt, Herr, so wie ich bin, geht gar nicht. Ähm, Und da irgendwo dazwischen bewegt sich das ja immer. So unsere Gefühlslage. Und Jesus sagt, weißt du, das alles, forget it. Es ist eine andere Frage, die ich dir stelle. Die Frage, hast du mich lieb? Es ist die Frage um die es geht. Es ist die zentrale Frage der Jüngerschaft überhaupt. Wenn wir diese Frage mit Ja beantworten, wenn wir diese Frage mit existenziell mit Ja beantworten, Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, dann sind alle Dinge möglich. Dann ist der Horizont geweidet. Deshalb, weil hier die Freundschaft einsetzt. Nicht mehr der Diener begegnet dem Herrn, sondern der Freund begegnet dem Freund. Und die Der entscheidende Punkt, die die Verbindung zwischen Freund und Freund, ist eben die Beziehungsfrage. Die Liebe untereinander, die Liebe zueinander. Und deshalb die Frage, wie sieht es aus mit meiner Liebe zu Jesus? Wie sieht es aus mit meiner Liebe zu Gott? Und die Frage, der können wir nicht ausweichen, brauchen auch gar nicht ausweichen. Wir können noch ein bisschen weitergehen. Liebe beruht ja darauf, dass sie gegenseitig funktioniert. Liebe funktioniert nicht einseitig. Und Liebe kann auch nicht erzwungen werden. Jesus sagt hier in dem Text, den ich vorhin vorgelesen habe, aus Johannes, ähm, aus Johannes 15, niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Damit macht Jesus deutlich, hört mal, ihr lieben Zwölf, ihr lieben, ihr lieben Jünger, ihr lieben Nachfolger. Ich gebe mein Leben für euch. Und damit dokumentiere ich meine Liebe zu dir, zu euch, steht außer Diskussion. Die Frage ist nur, wie sieht es mit der Antwort darauf aus? Wie gesagt, Liebe kann nicht einseitig sein. Liebe kann keine Antwort erzwingen, sonst hört die Liebe auf, Liebe zu sein. Liebe braucht Freiwilligkeit. Und die Einladung, ihn zu lieben, ist immer eine Einladung. Und kein Zwang, kein Druck. Nichts, irgendwas in dieser Richtung, sondern es ist eine Einladung. Er lädt uns ein, ihn zu lieben. Seinen Jüngern sagt er hier: Ich habe euch lieb, keine Frage. Und die, der Hintergrund davon ist, dass er sagt: Und ich tue alles. Selbst mein Leben gebe ich für euch, damit ihr diese, damit diese Liebe euch erreicht, damit diese Liebe euch berührt, damit diese Liebe in euer Herz hineindringt und nicht irgendwo an der Oberfläche wieder abprallt. Und jetzt die Frage an euch, ihr lieben Jünger, habt ihr mich auch lieb? Wie sieht es aus mit eurer Liebe zu mir? Und die Frage, die gilt bis heute. Die stellt der Herr bis zum heutigen Tag. Die stellt er heute Morgen jedem Einzelnen. Die stellt er nicht nur einmal, sondern womöglich immer wieder und immer wieder und immer wieder. Wie sieht diese Beziehung zwischen mir und dir, dem lebendigen Gottes, aus? Die Frage der Antwort auf diese Liebe. Ihr seid nicht mehr Diener, Knechte, sondern ihr seid meine Freunde, weil ich euch liebe. Das ist der der ausgestreckte Arm des lebendigen Gottes damals und heute und die Frage ist wie sieht meine Antwort darauf aus hier haben wir ein Problem wir haben zwei Probleme das eine Problem ist dass die Liebe Gottes uns manches Mal ja die prallt so ein bisschen an uns ab oder an den Erfahrungen die wir vielleicht gemacht haben vielleicht auch das haben wir vorher bei der Vorstellung von Sozo gehört. Die Lügen, denen wir aufgesessen sind, wo es um die Frage des Gottesbildes geht. Oder die Enttäuschungen, die wir meinten erlebt zu haben mit unserem Herrn oder seinem Bodenpersonal, je nachdem. Ähm, oder solche negativen Dinge, die uns irgendwie isolieren. Wisst ihr, das ist so, wie wenn eine Person, die ins Wasser geht und schwimmen möchte und vor allem das Wasser spüren möchte, wie wenn diese Person einen Neoprenanzug anzieht, einen Schutzhelm aufsetzt, alles wasserdicht abschließt und dann ins Wasser geht. Und dann sagt die Person da drin: ja, das ist alles toll hier, das Wasser trägt, das ist alles gut, hervorragend, aber irgendwie, ob das kalt ist oder warm, habe ich nicht so richtig mitgekriegt, gar nicht. Das Wasser selber habe ich ja nicht gespürt. Und in dieser Haltung sind viele Christen unterwegs. Eingehüllt in einen Neoprenanzug ihrer eigenen Vorstellungen, ihrer eigenen Wünsche, ihrer eigenen Sehnsüchte, eben diese Blickrichtung des Huhns. Und nicht frei für die Blickrichtung des Milan, nicht frei für die Blickrichtung des Freundes, die Möglichkeiten Gottes. Gar nicht wahrnehmend, dass die Möglichkeiten Gottes weit über meine eigenen Möglichkeiten hinausgehen. Und da spürt man diese Liebe, die wenn Gott zu uns kommt, nicht unbedingt. Diese Hinderungspunkte, die in uns selber sind, das ist das eine Problem. Und das andere Problem, das wir haben, ist ja die Frage, Ja, wie kann ich diese Liebe erwidern? Wenn meine Frau zu mir sagt, ich liebe dich, dann kann ich die erwidern. Das mache ich auch übrigens. Ähm. Oh. <lacht> Danke. <lacht> Auch noch fast 50 Jahren Ehe ist das noch angesagt. Immerhin ähm, 49. Ähm, auf dieser Ebene, das ist nur das Beispiel, auf dieser Ebene ist das kein Problem. Wir können es verbal antworten, aber dem Herrn zu antworten, da sind wir manchmal ein bisschen. Ja, der Petrus hat es noch leicht gehabt. Da war Jesus, der stand ihm gegenüber, leibhaftig gegenüber ihm zu sagen, ich habe dich lieb. Ja, das ist kein Problem. Aber wie kann ich antworten? Das Erste ist das Bekenntnis, natürlich auch von mir und von dir, das Bekenntnis, Herr Jesus, ich habe dich lieb. Damit fängt es ja an. Aber jetzt geht Jesus ja in diesem Text noch ein bisschen weiter. Er sagt in diesem Text, führt es ziemlich weit aus, ähm, be, ähm, begrenzt es oder bezieht es auf seine eigene Liebe zum Vater. Der Vater hat mich lieb, weil ich immer getan habe, was er mir gesagt hat. Ich war gehorsam. Und dadurch habe ich Jesus seinem Vater gegenüber seine Liebe zum Ausdruck gebracht. Und jetzt geht Jesus weiter und sagt, wer mich liebt, hält meine Gebote. Sich an die Ordnung in Jesu zu halten, ist eine Antwort der Liebe. Und zwar nicht aus Zwang, sondern aus Liebe zu diesem Freund, aus Beziehungsgründen. Und das ist der große Unterschied. Die Ordnungen Gottes einzuhalten, das machen wir ja als Christen, da sind wir ja gut unterwegs. Aber manches Mal doch recht zähnend, oder? Manches Mal her, und wenn es unbedingt sein muss, dann mache ich es halt. Ähm, aber ich will ja nicht irgendwelche Strafen und so weiter mir ähm, einstecken müssen. Aber eigentlich, hm, kennt ihr das? Ein paar hängen nicht dem wenige. Das hm. weiß ich auch nicht. Seid ihr auf einem ganz anderen Weg unterwegs, aber vielleicht auch doch nicht. Je nachdem. Ähm, nur die Liebes Antwort, die Jesus hier von seinen seinen Jüngern gerne möchte, ist die Antwort: Ihr seid meine Freunde. Und deshalb handelt ihr aus meiner Perspektive, aus der göttlichen Perspektive, wegen der Freundschaft, nicht weil ihr müsst. Nicht, weil ihr gezwungen seid, nicht, weil ihr Strafe befürchten müsstet oder weil man das halt tut oder weil es von den anderen von euch erwartet wird. Nein, das alles ist keine Motivation, diese Ordnungen des Herrn in unser Leben umzusetzen. Die taugt nicht. Die einzige Motivation, die an dieser Stelle wirklich taugt, ist die die Haltung aus Freundschaft, aus Liebe zu Jesus, aus, aus dieser Beziehung heraus, das zu tun, was mein Freund für gut empfindet. Und es geht noch ein bisschen weiter. Mich teil, mich hineinnehmen zu lassen in seinen göttlichen Plan. Das heißt, dem Auftrag aus, den Auftrag auszuführen, dem Auftrag zu folgen, den er aus seiner Perspektive in mein Leben hineingelegt hat. Und das ist die Einladung, die Jesus seinen Jüngern sozusagen mit auf den Weg gibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich ja, habe vor vielen Jahren, da war ich so in so einem Komitee, da ging es um ähm, Missionsarbeit in, in der Außenmission und da wurde so ein, 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 ein Kalender, so ein Jahreskalender erstellt. Und da vorne drauf war ein Bild vom, vom Missionsdirektor. Und darunter sta, da sta, stand, ähm, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. <lacht> Das war natürlich ein Feldgriff, ein absoluter Feldgriff. Das hat auch diesem Text überhaupt nicht entsprochen, überhaupt nicht, sondern dieser Rahmen dieses Textes. Und so verstehen wir ja diese Aussage manches Mal. Wir verstehen sie so, als ob der Herr uns sagt, du, oh, also wenn du mein Freund sein willst, dann musst du gefälligst tun, was ich will. Ähm, das wäre diese Aussage. Aber der Rahmen dieser Aussage ist eine ganz andere. Ich biete dir meine Freundschaft, ich habe dir meine Freundschaft angeboten, mein Horizont. Ist der absolut beste Horizont für dein Leben. Damit ein gelingendes Leben, damit dein Leben gelingen soll, ist dieser Horizont, den ich für dich habe, der Horizont schlechthin. Was Besseres kann dir gar nicht passieren. Das ist der Hintergrund. Und deshalb sagt Jesus zu zu seinen Jüngern: Und wenn ihr tut, was ich euch gebiete, dann findet unsere Freundschaft statt. Das heißt, die Antwort, die wir Jesus auf seine freundliche, auf seine Liebeszuwendung geben, ist nichts anderes als, zu tun, was er uns tun heißt. Unser Leben zu gestalten, wie es uns zu gestalten heißt. Den Auftrag zu zu leben, den er uns mit auf den Weg gibt. Das hat er seinen Jüngern gesagt. Und wenn wir die Geschichte seiner Jünger anschauen, die nachfolgende Geschichte seiner Jünger anschauen, dann sehen wir, wie erfolgreich, jetzt geistlich erfolgreich, aber auch, gesellschaftlich erfolgreich und emotional erfolgreich dieser Weg war. Deshalb, Jesus ist heute Morgen hier in unserer Mitte und er sagt uns dieses Wort. Ihr seid meine Freunde. Ihr seid nicht mehr Knechte, ihr seid nicht mehr Sklaven, ihr seid nicht mehr Diener, sondern ihr seid meine Freunde, weil ich dich lieb habe. Das ist die Aussage Jesu. Und dann steht die Frage, die Jesus und Petrus gestellt hat, heute Morgen in unserer Mitte, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Und die Antwort auf diese Frage, die kann nur jeder für sich geben. Die kann ich nicht für irgendjemand anders geben, die kann ich für mich geben. Aber die Folge dieser Antwort ist ein Leben in der Gegenwart, in der Präsenz des Allmächtigen Gottes. Amen. Lass uns... Moment, stille sein und beten. Herr Jesus, du bist heute Morgen hier in unserer Mitte. Und so wie du den Jüngern damals deine Hand ausgestreckt hast und gesagt hast, ihr seid meine Freunde. Nicht mehr Knechte, nicht mehr Diener, nicht mehr Sklaven, sondern ihr seid meine Freunde. So sagst sagst du das jedem Einzelnen heute Morgen in unserer Mitte. Danke dafür. Und du weißt um jeden in unserer Mitte, der Schwierigkeiten hat, diese Aussage einfach so stehen zu lassen, einfach anzunehmen. Einfach deshalb, weil seine eigene Biografie vielleicht eine ganz andere Sprache spricht. Sein eigenes Empfinden, seine Gefühlswelt eine ganz andere Sprache spricht. Vielleicht auch deshalb, weil er sich unwert fühlt, dein Freund zu sein. Und ich bitte dich jetzt in diesem Moment, Geist Gottes, berühre du jedes dieser Herzen. Diese Botschaft, dass du uns deine Freundschaft anbietest, gilt für jeden heute Morgen, hier und jetzt in unserer Mitte. Und das ist ein Ausdruck deiner göttlichen Gnade. Nicht, weil wir es wert wären. Nicht, weil wir so einen guten Hintergrund mit uns äh, mitbringen. Nicht, weil wir so viele Leistungen aufzuweisen haben, nichts von alledem, sondern einfach deshalb, weil du aus Liebe zu uns deine deine Hand reichst an diesem Morgen. Vater, ich möchte dir einfach antworten, ja, Herr, du weißt alle Dinge, so wie Petrus, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und vielleicht machen wir es doch einfach so, so einen Moment, wenn heute Morgen die gleiche Antwort geben möchte vielleicht schon hundertmal gegeben hat und heute Morgen noch mal festmachen möchte, erneut festmachen möchte, darf jetzt einfach aufstehen. Die Antwort, die Petrus gegeben hat, ja, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Wer das sagen möchte, den möchte ich jetzt einfach einladen, aufzustehen und dann möchte ich noch mal beten. Herr Jesus, du nimmst diese Antwort die vielleicht schon oft gegeben wurde, heute Morgen erneut gegeben wird, einfach wahr. Wir möchten Freundschaft mit dir erleben und erfahren. Wir möchten, dass zwischen dir und uns ein Freundschaftsband besteht. Und ich segne jeden einzelnen meiner, jedes einzelne meiner Geschwister heute Morgen mit diesem Bewusstsein, mit diesem tiefen Bewusstsein, dass du zu ihr, zu ihm sagst, du bist meine Freundin, du bist mein Freund. Ich habe dich lieb. Danke für diese Zusage, mit denen wir in den Tag und dann auch in den Alltag hineingehen dürfen. Und diese Zusage soll Bestand haben. Nicht nur heute, nicht nur in Hochzeiten unseres Lebens, sondern vor allem auch in, vor allem auch in Krisensituationen, in den Tiefpunkten unseres Lebens. Danke, dass du durch deinen Geist in unserer Nähe bist und dass du wirkst und uns immer wieder neu an, dieses, an diese Zusage erinnerst und darauf stehst. Danke dafür, Herr. Amen. Amen.